1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Rodríguez. Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Radio UNAM. Eh, el programa de hoy esperemos que sea muy interesante, que les resulte útil y atractivo, porque vamos a platicar sobre el insomnio. De hecho, no podía yo dormir mientras pensaba en preparar este programa. <risa> Y para eso eh, invitamos al doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina que ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones previas platicando justamente sobre, sobre asuntos del funcionamiento del cerebro. El doctor Rodríguez Molina es médico, doctor en neurociencias, profesor e investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y su trabajo científico y de divulgación es básicamente sobre el funcionamiento del cerebro, de hecho él tiene una página donde pone mucha información de divulgación de neurociencias, voy a llamarlo así, que es eh, www.victormrodriguez.com y además en Twitter lo pueden encontrar como arroba vicm-rodriguezm, pero bueno, ahorita que nos repita él esos datos, lo primero es saludarte Víctor, bienvenido a Hipócrates 2.0 Muchas gracias por
2: la invitación, ¿qué tal?
1: Por dónde empezamos? Eh, me acordé de una película de Al Pacino donde él es un sí. detective y va a Alaska a resolver un crimen y se vuelve loco literalmente porque le toca ir en verano cuando no hay, oscuridad. no hay pues prácticamente no hay oscuridad y entonces no puede dormir y entonces se le se le voltea el ciclo sueño vigilia pero ya nos dirás si eso entra en la categoría de insomnio cómo definimos el, el insomnio y dónde están los límites entre lo normal y lo patológico, ¿no? que la medicina siempre sí. Quiere.
2: Este tema es extraordinariamente importante por dos razones principales. Una, pues todos dormimos, sí, es decir, sí. no hay un ser humano que no duerma y muchas otras especies también dormimos. Y dormir es una parte fisiológica, es decir, es parte de nuestra salud el poder dormir. Y el otro aspecto que es muy importante es que todos todos en algún momento en la vida hemos tenido problemas para dormir, ¿verdad? Entonces, para empezar podríamos decir que hay muchas situaciones que pueden afectar nuestro sueño, situaciones externas, sí. ¿verdad? Desde el clima, el ruido, la luz, el cambio, cambio de horario, horario no, como la película que estás, que estás comentando, exactamente, así, sí. Consumo de sustancias, por ejemplo, café es lo más importante, cigarro, refrescos de cola, alcohol... Todos estos factores pueden afectar el sueño y no porque lo afecten si lo hacemos una sola vez o de, de manera no rutinaria, no lo vamos a clasificar como insomnio. El insomnio es una dificultad para dormir y la vamos a dividir en tres partes. Puedo tener dificultad para iniciar el sueño, es decir, me acuesto y no puedo, no puedo empezar a dormir dificultad a la mitad, del de despertar a la mitad del sueño, o sea, si sí dormimos en el momento, pero nos despertamos y podemos durar un tiempo, este, una hora o incluso más, sin poder dormir, o el al finalizar, es decir, despertarnos antes del tiempo que, que debería de ser. Entonces tenemos tres partes, de inicio.
1: Uh -huh. Sin que eso sea me desperté temprano, ¿no? O y sea... ahorita
2: vamos a decir justo la diferencia, ¿no? Tenemos de inicio, de, de, de interrupción, que sería la mitad, y tenemos de finalización. Y como tú dices, ¿cómo vamos a poder diferenciar entre las personas que suelen despertarse muy temprano? No, muy simple, el sujeto, la persona, se siente mal, se siente que no durmió adecuadamente, se siente cansado, se siente somnoliento durante el día siente que no rinde, okay. e incluso puede tener problemas uh -huh. en la concentración, en su estado de ánimo, ¿verdad? Malhumorado, por ejemplo, eso es bien frecuente, no dormimos bien y, y podemos estar malhumorados a lo largo del día, ahí ya podemos empezar a diferenciar que no tuvimos lo que se le denomina el sueño reparador, despertar de manera natural, alegres, vigorosos, con energía, con buen ánimo, es decir, es El sueño tiene como función justamente reparar nuestro cuerpo, uh -huh. nuestro cerebro y nuestra mente. Ahora, tener una mala okay. noche no es malo. Tener un problema de inicio, como acabo de mencionar, a la mitad o al final, tres veces a la semana durante un mes, ya puede ser un indicador. Es decir, una mala noche, dos malas noches, no pasa nada. Debe de ser repetitivo para que yo ya empiece a considerar que Estamos hablando de insomnio. Entonces, bueno, insisto, sería tres veces a la semana en las que me ocurre esto. Durante un mes ya empiezo con una primera fase y hay una segunda uh -huh. fase donde esto se le va a denominar primero insomnio agudo y después insomnio crónico, es decir, que ya se perpetúa en el tiempo cuando ya dura más de tres meses, es decir, tengo problemas a la semana, más de tres veces a la semana, por más de tres meses, entonces sí ya estamos hablando. Esto es súper importante porque las personas que empiecen a tener preocupación con su sueño tienen que llevar un calendario y apuntarlo. No, eso es no. importante.
1: Se van a empezar a preocupar sí, por claro. eso.
2: No, es que ahorita, ahorita vamos a platicar justamente hay insomnio sí. por preocupación del insomnio.
1: Si te tardas en dormir, como cuando diremos que te tardas sí. en dormir, cuando apagas las luces y, y estás dando vueltas y vueltas Exacto. y vueltas. Mira, por ejemplo,
2: aquí okay. hay un punto dramático que no, no, no lo conocemos y que todos debemos de tener muy claro. Hay una situación que se le denomina la higiene del sueño. ¿Qué cosa es la higiene mm. del sueño? Lo que todos, todos deberíamos de hacer para dormir adecuadamente. Y dentro de la higiene del sueño hay una regla. La regla dice... La recámara y la cama solamente se deben de ocupar para dos cosas, para dormir y para el sexo. No puede utilizarse la okay. cama para nada más. Es decir, ver la televisión, platicar, leer, comer, trabajar, etcétera. Todo lo que vayas a hacer ahí no debe de hacerse. Debe de ser exclusivo para dormir. Esa es una regla de la higiene del sueño y es lo primero que se le pregunta al paciente. Y lo segundo... Okay. Lo que tú estás preguntando, una vez que ya nos disponemos a dormir y tenemos el lugar adecuado, sin luz, sin ruido, sin cambios de temperatura bruscos, no debe de pasar más de media hora. Se dice que nosotros, una vez que ya apagamos las luces y nos disponemos a dormir, debemos de dormir dentro de los primeros 15 minutos, máximo 30 minutos. Si yo tardo más de 30 minutos en dormirme, ya estoy hablando de que empieza un problema y mientras uh -huh. más tiempo transcurre el problema se perpetúa y entonces aprovecho, aprovecho uh -huh. antes de que me haga la siguiente pregunta si alguien se tarda más lo que debe de hacer es inmediatamente pararse de la cama y salirse de la recámara y hacer una actividad monótona. Lo que no debe de hacer es quedarse ahí horas acostado tratando de dormir. Claro,
1: dándole vueltas al, ¿Sí? al asunto. Oye, tú, tú te dedicas al cerebro y has estudiado el cerebro mucho. ¿Qué pasa con eso de, justamente, de se mete el sol se liberan unas hormonas o algunas sustancias en el cerebro, algunos receptores las reciben y empiezan a avisarte ya hay que ir descansando, el cuerpo está cansado y te avisa. ¿Cómo, cómo pasa ese sí. ciclo para para que digamos entre por qué dormimos en la sí, noche pues y por qué no es eso es algo animal que por tenemos. por supuesto ¿no? de hecho los humanos somos individuos
2: diurnos, ¿Qué quiere decir eso que nuestra actividad de despierto todos los las acciones que nosotros llevamos a cabo las hacemos durante el día y durante la noche uh -huh. dormimos. Sabemos que existen otros animales, otras especies que son nocturnos, que es invertido el ciclo. no Y como decías tú en la película uh -huh. de, de Insomnia, el problema de esto que va a definir si somos diurnos o nocturnos está en el cerebro en un área, nada más voy a dar el nombre, que se llama el núcleo supraquiasmático, que regula algo uh -huh. que se le denomina los ciclos circadianos. ¿Qué quiere decir el ciclo circadiano? Que nosotros, muchas, muchas de nuestras funciones, por ejemplo, funciones endocrinas, están reguladas uh -huh. por ese ciclo circadiano. De, de hormonas
1: y de sustancias del cuerpo. Exactamente,
2: por ejemplo, incluso cómo metabolizamos los alimentos, es decir, cuando comemos Órale. no vamos a aprovechar el alimento igual durante el día que durante la noche, bueno, eso está regido en esos ciclos circadianos y nosotros para guiar el ciclo, vamos a captar la luz y entonces en la presencia de luz tenemos una actividad, en la presencia y en la ausencia de luz tenemos otro tipo de actividad. El ciclo no se altera, simplemente se va despasando la hora a la que despierta, la hora a la que duerme o cuántas horas duerme, ¿Qué? pero ya lo tenemos ah, okay. nosotros en nuestro
1: cerebro, ¿no? Es como un reloj. De hecho, los, ast los astronautas, ¿no? Yo mm. creo que tienen ahí líos porque, digo, dependiendo de dónde estén, pero... También la, el, el punto de, de, de día y noche, pues también no, es porque relativo. En ¿no? el
2: caso del astronauta, da no me acuerdo ahorita exactamente el dato, pero da más de 20 vueltas a la Tierra durante 24 horas. Es decir, hay varias veces que aparece y desaparece el sol. Y eso, pues. Por eso, es o sea, alto, se, le,
1: se, le, se le hace un desastre su. Ciclo, su pero su ciclo. entonces
2: también hay un entrenamiento que ellos tienen para. con claro. relojes, ¿verdad? Siempre dormir a la misma hora, siempre despertar a la misma hora y tratar de no este alterar este ciclo, ¿no?
1: Ya. Oye, Víctor, y en, en, en esta época era de las pantallas, porque pienso en la, en la melatonina, uh -huh. no, las, no la hemos mencionado, pero la melatonina, ¿Sí? ahorita nos cuentas qué es. Que, que es diferente que la, mel, la melamina sí, y, y la melamina, sí. no se vayan no. a confundir como yo. No, pero la, l, en esta época de pantallas eh, recibimos estímulo luminoso de diferentes tipos y calidades por lámparas, pantallas, este teléfonos, tabletas, televisiones, eh, computadoras, etcétera. Todo eso tiene repercusiones dentro sí, del por cerebro. por
2: supuesto. De hecho... La primera sí. vez que se alteraron los ciclos de sueño, cuando se inventó la luz, el alumbrado público. Órale. O sea, el dormir antes, cuando se iluminaban con velas o con faroles, etcétera, era una forma de dormir muy diferente a cuando aparecieron las bombillas, no, la luz eléctrica. Y ahí se empezó a alterar porque se alargó el periodo de actividad de las personas. Al poder ya iluminar durante la noche, pues la gente tenía actividad durante la noche y empezó a alterar su sueño. Ahora, eso propiamente no estaba impactando en el cerebro, sino que estaba actuando sobre las costumbres de las personas. Ahora que lo estás mencionando, sí. en nuestra época contemporánea, definitivamente estamos expuestos a televisiones, pantallas de televisión, pantallas de tabletas, computadoras, celulares. Todas esas pantallas emiten una luz que se le denomina azul, tiene una coloración azul y esa luz azul es un estimulante. Cuando nosotros uh -huh. pasamos muchas horas al frente de la pantalla, puede ser que nos evite el poder dormir. Lo mejor que sería es al menos una hora antes de dormir, no estar expuesto a la pantalla y ya es muy limitado, 20 minutos, 20 minutos antes y otra cosa que se recomienda también, es en el caso particular de los celulares o bueno, ya ya prácticamente todo lo tiene, es utilizar los filtros de luz azul es decir, para no yeah. estar expuesto a la luz azul, sino a una luz uh -huh. más cálida ¿okay? entonces sí, eso de es muy importante
1: muchos de los equipos nuevos, más modernos, vienen ya equipados con una ¿Sí? función en la que después de las 10 de la noche, uh -huh. por decirlo, cambia el tono de la luz de la pantalla. Entonces está muy mal que si me despierto a medianoche con insomnio, si ya es insomnio, que agarre el teléfono y me ponga a ver ahí el chisme o, o me meta a la tableta a leer algo o algo así mejor, que no, no me llegue luz, es, ¿no?
2: Y ese es un punto importantísimo, por ejemplo, en los niños... Están muy, sí. muy pegados también a estos dispositivos. No, hombre, y Exactos. ahora peor, eh? o, sea,
1: o sea, con la pandemia, la, las horas de pantalla se Y eso nos puede
2: afectar el sueño. Y como dices, por eso insistí al principio, si alguien tiene insomnio, ok, punto número uno, me paro de la cama. Punto número dos, tengo Ay, que ya. hacer una labor o una actividad monótona. Por ejemplo, pues tenemos que recurrir sí. a algo que nos vaya a provocar sueño. Pero lo que no debemos de hacer
1: <risa> Contra, exacto, contar ovejas. Lo
2: que no debemos de hacer es tomar, ponernos a ver una película, tomar el celular, la tableta o leer incluso en la tableta. No debemos, debemos de leer en un libro si es que queremos yeah. leer. Y otra cosa que está ligada, aunque no necesariamente con la luz, no debemos de estar pendientes de los relojes inteligentes, por ejemplo. no. Mucha gente hoy día trata de monitorizar su sueño con los relojes inteligentes
1: Todo, y el estar claro. tan
2: pendiente de eso, o sea, no quiere decir que el reloj nos haga daño, no. Lo que estoy diciendo es que estar tan pendiente del reloj también puede afectar nuestro sueño, entonces también es otra fuente de distracción. Uh -huh. Pero sí hay causas, por ejemplo, ya se ha estudiado que puede llegar a haber un componente hereditario. Esto, esto fue algo que pues, no se tenía contemplado, ¿cómo va a haber...? generalmente hasta un 30% de los pacientes que tienen insomnio pueden tener familiares también con insomnio y entonces ahí tenemos que considerar eso, ¿no? No es muy frecuente pero okay. lo es. ¿Qué es lo más común? Yeah. A ver, lo más común es estar sometido a una intensidad muy alta de estrés. Intensidad alta me refiero no solamente durante un día, una hora, sino por un tiempo prolongado, ¿no? Como es el caso de los médicos uh -huh. o muchos trabajadores ahora en la pandemia. El segundo causa, por ejemplo, puede ser tener dolor por cualquier mo cosa, mo motivo, ¿verdad? La depresión, pacientes que tienen depresión, también les afecta mucho su sueño. Otro tipo de enfermedades, muchísimas enfermedades, se les llama comorbilidades, ¿verdad? Tener otra enfermedad uh -huh. que pueda influir sobre mi sueño. Y también vamos a tener, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Familiares o gente querida que murió, eso afecta muchísimo el sueño. Está dentro de la clasificación de lo que puede provocarnos este insomnio. Ahora, situaciones más fisiológicas, ¿qué me refiero? Que tienen que pasar indudablemente en la vida. Se sabe que el insomnio es más frecuente en las mujeres. Y en las mujeres mucho más frecuente a la edad de la menopausia, alrededor de los 40 años, 50 años de edad. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales que se van a sufrir de manera natural, de manera uh -huh. normal, en este periodo de la vida, provoca el insomnio. Entonces, esto es bien importante. Deben de tener un protocolo de atención porque pues, no se pueden quedar así, con, o sea, no debe de sufrir el insomnio la paciente, ¿no? Una inestabilidad emocional, por ejemplo, en otros casos, ¿no? No en las mujeres menopáusicas, sino que personas que tienen inestabilidad emocional desde por estrés, por ansiedad, por depresión por algún trastorno de origen psiquiátrico, también nos va a afectar. Y otro grupo, por sí. último, que es más frecuente que tenga insomnio, son los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores, personas mayores de 60, 65 años, en la cantidad de sueño que tienen es menor, se va reduciendo con la edad. Sí. O tienen otras enfermedades, o han perdido familiares, o están tomando medicamentos. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores para sí, ver es. qué está provocando el insomnio. ¿no?
1: Ya que hablamos de las causas, vámonos con lo de las consecuencias, porque ¿cuáles son las consecuencias del sí. insomnio? ¿no? Que ya, uh -huh. ya, ya más o menos las hemos ido diciendo, pero ¿qué consecuencias sí, este tiene? El punto es el lo, insomnio?
2: lo central, digamos. Si yo tengo insomnio uh -huh. y tengo estos problemas que ya mencionamos, ¿por qué los... Porque es una enfermedad, no? Porque tiene consecuencias y estas consecuencias no son leves. Uno va a alterarnos todos nuestros procesos mentales que les denominamos procesos cognitivos y dentro de esos procesos cognitivos está la concentración, la memoria, la atención. Entonces, vamos a estar distraídos, vamos a estar este, olvidadizos, vamos a tener dificultades para estudiar si somos estudiantes. Entonces, ese es un punto. Dos, se va a ver afectado nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto ya estamos hablando de algo todavía más serio, porque vamos a ser más propensos a infecciones, por ejemplo, ¿no? Problemas netos de memoria, ¿verdad? La memoria a corto plazo se ve muy afectada. Entonces, no solamente. Vamos a tener situaciones que olvidamos sino vamos vamos a tener, podemos empezar a tener pequeñas lagunas, ¿verdad? Muy pequeñas, pero ya empiezan a repetirse. Hay problemas del juicio. Se sabe que personas con insomnio toman decisiones abruptas, decisiones impulsivas, porque hay problemas en el juicio y también vamos a tener problemas emocionales. Se hizo un estudio donde se vio cómo tomaban las decisiones estos pacientes y, y tomaban tres cosas. Tomaban más riesgo, siempre estaban buscando sensaciones nuevas, más adrenalina, vamos a ponerlo así, y todo era basado en impulsividad. Y eso definitivamente pues, no nos deja nada benéfico. Entonces sí vamos a tener yeah. problemas tanto mentales como físicos. Y metabólicos se sabe que, por ejemplo, el insomnio o la falta de un buen sueño puede producirnos obesidad ¿no? o favorecer la obesidad, mejor dicho.
1: ¿Quién, quién diagnostica el sí. insomnio? ¿Con quién habría bueno, que ir?
2: Cuando alguien ya empieza a tener problemas, pues la puede diagnosticar el médico general, el médico familiar. Sin embargo, el especialista, así se le denomina, es el especialista del sueño. En la gran mayoría, los especialistas del sueño son médicos psiquiatras. Por cuestiones históricas, no es exclusivo en ocasiones. Existen en diferentes hospitales o en la universidad, en la UNAM, por ejemplo, la clínica del sueño de la Facultad de Medicina, donde trabajan psiquiatras. Pero, por ejemplo, también puede haber neumólogos. ¿Por qué? Porque hay un problema también de la ventilación, ¿verdad? Hay problemas de la ventilación y muchos neumólogos hacen medicina de sueño. Lo más típico es que sean los psiquiatras. Y son los responsables tanto de hacer los estudios para el diagnóstico como de llevar los tratamientos, que esto es bien importante.
1: Yeah. Yo sé que no, no es este programa, no es para dar consulta, <risa> este, pero podríamos dar alguna recomendación básica al para alguien que estuviera como las recomendaciones básicas. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más bueno, le recomendarías? Existen
2: muchas recomendaciones. ¿Por qué? Porque casualmente, un porcentaje alto de las personas que tienen insomnio, no van a requerir medicamento, sino simplemente uh -huh. terapias, y, y la más efectiva, la que ha tenido más resultados, se le denomina terapia conductivo-conductual, lo que quiere decir es que aprendamos a llevar una rutina, con pocas palabras, lo estoy poniendo muy simplificado ¿no? Aprender a llevar una rutina y dentro de eso, por ejemplo lo primero que tenemos que hacer insisto, aunque parezca trivial, es solamente utilizar la cama para dormir, ¿no? O sea, ese es el primer punto, Ajá. aunque parezca lo más básico y lo más tonto, es de lo más importante, tener un horario fijo para dormir y despertar, se sabe que estar cambiando estos horarios nos afecta mucho, entonces debemos de acostumbrarnos a Bien. tener un horario sí, muy, sí, sí. muy, muy preciso tercero, bueno, lo de que decíamos de lo del café, el, el cigarro, tampoco se recomienda hacer ejercicio vigoroso, muy intenso, cerca de dormir, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer al menos tres horas, tampoco se recomienda las cenas muy abundantes y mucho menos uh -huh. ricas en grasas, ¿no? O sea, esto de que hacemos aquí en México, ¿no? De irnos a comer tacos y después nos dormimos, pues es terrible. Se pasa lo mismo que con el alcohol. Se consume alcohol con la falsa creencia de que el alcohol me va a provocar sueño. Y sí, pues sí es un depresor. Sin embargo, el ciclo de sueño, ya como va a estar funcionando el cerebro, está alterado y el sueño no va a ser bueno. Y cuando, como dices uh -huh. tú, vamos a cenar un pozo le vamos a cenar tacos, mucha grasa, sí, puede ser que me duerma, pero voy a tener incluso hasta pesadillas, problemas digestivos, reflujo y voy a tener alteraciones en cómo está funcionando mi cerebro.
1: Tenemos que, que cerrar el programa sí. Víctor Manuel Rodríguez Molina, pero no me puedo quedar sin preguntarte, eh, ¿hay alguna relación entre el COVID-19 y el insomnio? Sí.
2: El, la infección, <risa> sí. La, la infección como tal todavía no se logra establecer que provoque insomnio, pero la circunstancia okay. de la enfermedad, que es altos niveles de estrés, alta incertidumbre, la pérdida de familiares, es lo que puede provocar tanto insomnio, no solamente en los pacientes, sino en todos los trabajadores alrededor sí. de los pacientes. Entonces, ¿sí?
1: Han encontrado que, que sí hay como una reducción ¿no? de, de, la, de la masa cerebral <ríe> después de la infección sí, así claro. severa en los pacientes que, que están con, con una infección muy grave. Eh, y que hay alteraciones. Hay muchas alteraciones de, neurológicas. O sea,
2: Como son más graves esas alteraciones neurológicas, no están ahorita enfocados a ver la parte del insomnio, porque, insisto, tenemos que ver causas o concomitantes, claro. es decir, que vengan juntas, ¿no?
1: Sí, pero, pero va a ser muy interesante cuando se, se calme Exactamente. la epidemia Exactamente. y pasen ya algunos meses... Vamos a ver ya como una cosa residual mucho más fina para diagnosticar. Sí, y esta es una de esas donde, cosas que donde puede estar involucrada.
2: A mí rapidísimo solamente me gustaría agregar una cosa. No tratarse sí, 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 del insomnio puede ser un riesgo para tener depresión o ansiedad. Entonces esto es algo grave que sí debemos de tratarnos. Sí.
1: O sea, un síntoma de depresión ¿El es el insomnio terminal, ¿no? O sea, la gente... Se despiertan por la madrugada y ya sí, es más frecuente sí y...
2: exactamente el insomnio terminal y eso es Exacto. depresión. Entonces ahí es de ida y vuelta porque el, el insomnio es puede ser causa de depresión y la depresión puede provocar insomnio. Entonces hay, sí. es un es un síntoma.
1: Consultar al médico y, y tener a alguien que le que le pueda dar seguimiento y que pueda ayudarnos con eso, pero no dejarlo Exacto. pasar. Eso es la, o sea, si tu sueño no es reparador, si tienes problemas al inicio, a la mitad o al final del dormir, ve a buscar ayuda y diles que lo oíste en Hipócrates 2.0. <risa> <risa> Oye, pues repítanos tus, tus redes para que la gente acceda a los contenidos que pones sobre básicamente asuntos de divulgación científica sí, muchas de, gracias. de las neurociencias. Lo más simple es el
2: Twitter, es arroba rodríguez como mi nombre. Y mi página, donde está el material de divulgación que yo suelo tener, es víctormrodríguez.com. Ahí pueden consultar todo tipo de temas.
1: Víctor, muchísimas gracias por haber Al estado contrario, en el Muchas 2. gracias 2 por otra vez. La invitación. Y amarro de una vez dos programas que vamos Perfecto. a hacer: <risas> de, 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 el, el de pesadillas y el. <risas> y alguno otro que te vamos a invitar seguro. Con esto nos vamos, eh, yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos acompañaron, eh, los invitamos la próxima semana que nos vuelvan a sintonizar y por lo pronto pues quédense un rato más acá en Radio UNAM. Muy buenas tardes.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.